0: Hola, nuevamente te saluda Betty en esta nuestra página 50 años o más. Espero te encuentres bien. ¿Será violencia de género aquel acto agresivo hacia los hombres? La violencia hacia los hombres no se le considera existente, ni importante, y mucho menos un problema social. Hasta en algunos países no se cataloga de esta forma, pero desde mi silla se llama de igual manera, no importando hacia qué dirección. La violencia de género es una de las demostraciones de desigualdad entre personas. Ocurre cuando una persona demuestra conductas que puedan causar daño psicológico, sexual o físico motivados por una persona hacia otra. La violencia puede incluir persecución, amenazas, aislamiento, agresiones verbales o físicas, manipulación, apropiación ilegal de bienes, restricciones, humillación y unas cuantas más. Esta conducta se puede poner de manifiesto de forma privada y peor aún en público. Se pueden ver entre matrimonios, novios, parejas consensuales, patronos, compañeras o compañeros de trabajo, amistades, familiares, profesoras o profesores, hasta por personas desconocidas. Qué barbaridad, ¿verdad? Por lo general, en algunos países la violencia de género va en una sola dirección, va en dirección hacia la mujer, y es aquí, conversando con mi familia, que nos percatamos que entre nuestras amistades familiares y personas conocidas, conocemos de varones, de hombres, que son maltratados. Cuando sabemos en nuestro vientre viene un varón, comenzamos a tirar un chorro de de, un montón de frases unos clichés que a veces uno dice wow, a veces somos partícipes de los mismos y comenzamos a decir no porque es que yo quiero que mi hijo sea un gran empresario que mi hijo sea el dueño del mundo si lo dejan que tenga todas las novias que tenga que tener ellos son los que mandan ellos son los que llevan el control de todo. Así que, que venga. Y si es el primero en nacer y desean tener más hijos pobre de los que vengan, ¿verdad? Porque si él, él, él siendo el primero y es varón, si las demás que vienen son nenas, entonces le achacan que tienen que cuidar a las hermanas, ¿verdad? Así comenzamos a pulir el camino de los varones, de los hombres. Pero peor aún, comenzamos a marcarlos y no nos percatamos de esto. No ha nacido el pobre muchacho y ya le tenemos la vida hecha. La infancia se quedan marcadas para toda la vida. Algunos llegan a ser adultos con carácter reprimido, con poca voz en los procesos en que tenga que enfrentarse, dejando que los demás le digan qué hacer y cómo hacerlo, siendo obligados a realizar tareas no deseadas, a dar Todas las excusas de la vida a quienes desean escucharlas son abusados y maltratados, mientras ellos, por la cuestión del machismo, se mantienen calladitos. Lamentablemente nadie dice nada ni hace nada, y mucho menos ellos mismos, por temor, por no sentirse humillados, por el miedo a la burla, la mofa, y esos chistes que son parapelos. Y hasta ponerle sobrenombres, esos nicknames, ¿verdad? A estos chicos que lamentablemente sufren en silencio. Actualmente no existe un protocolo por abuso hacia los hombres. ¿Cómo se puede ver en los casos de las mujeres o hacia los adultos o menores de edad que tienen teléfonos de emergencia, centros de apoyo, centros de cuidado y hasta realizan protestas? Pero en este podcast voy dirigida solamente a las relaciones de pareja para tener un mensaje directo, una sola línea. Ese abuso hacia el hombre de parte de su pareja. Muchas veces el hombre abusado o maltratado no se percata que muchas cosas que le presenta a su pareja no debería ser la norma. Cada ser humano tiene derecho a su propio espacio, a completar sus deseos, el mero hecho de tener una persona a tu lado o a su lado no debería ser para cuartearla, minimizarla, o opacarla. Hay cosas que se dan o pasan y la damos por buena. Te voy a mencionar algunas de ellas. Las perdonamos, las excusamos, ¿verdad? Porque son así. Además que me ama tanto nos comprendemos desde siempre y esa es tanta la comprensión que ella hace verdad lo que ella quiera porque lo hace bien aunque en ocasiones se pone así, no es siempre eso es a veces cuando está en esos días del mes o cuando está tú sabes que está entrando en una menopausia quiere lo mejor para mí eso se oye mucho y mire de frases más que siempre se presentan ¿Qué patrones pueden presentar tu pareja que se podrían interpretar como si fuera una relación no sana? Y aquí es que voy a tocar ciertos puntos que siempre pasan, ¿verdad? En estas situaciones cuando el hombre es abusado y volvemos a lo mismo, la damos por buena porque creemos que es la norma. Y entre ellas está, que no te deja ir solo a ningún sitio. Siempre te pregunta con quién hablas por teléfono. Te restringe tus amistades. Cuidado con esto. Monitorea con quién socializas. Ustedes saben el papelón que te pueden hacer en una actividad porque estás socializando y, y ella te quiere, o, o tu pareja te quiere al ladito, ahí cerquita. No te muevas, quédate aquí. Te pide estar en la cuenta bancaria. Ay, mi amor, somos pareja. Necesito estar en tu cuenta. ¿Cómo tú me vas a decir que no, verdad? Te limita tus salidas de ocio. Manipula dónde vas a trabajar. ¿Qué vestimenta debes usar para el trabajo? Manipula las vacaciones. Es donde yo digo punto y se acabó. Es más, ya yo te tengo la maleta hecha. Así que arranca que nos vamos. No te deja visitar a tus familiares. Tienes que dar escapaditas para poderlas ver porque si no, nunca los vas a ver. Tercera de cualquier persona, no importando que sea una mujer o de tu propio sexo. No puedes tener amistades en mujeres, ¿verdad? En caso de los heterosexuales. Te ridiculiza cuando te quejas, ya sea de dolor físico o de un dolor emocional. Es bien triste. Te cuestiona ¿En qué gastaste? ¿Cuál dinero y tal cosa? Hace? Porque si ya tiene acceso a la cuenta, te verifica. Mira, eh, te, te gastaste 15 dólares aquí en, en este lugar que no sé el nombre. Déjame, ¿qué fue? ¿Qué es eso? Te cuestiona todo. Siempre apela a tus sentimientos. Los psicólogos están dejando saber que eso es la parte que más le toca. ¿verdad? Cuando a, eh, le toca a la parte del sentimiento. Te mantiene trabajando dentro y fuera del hogar sin tomar en consideración tu deseo de descanso. Cuestiona cada cosa que haces dentro y fuera del hogar. Y esto, para los que tienen hijos, es bien fuerte. Porque manipula las relaciones con los hijos y muchas otras cosas más. Estas son algunas de las cosas que podría hacer tu pareja y tú la das por buenas. Y hay muchas más, pero estas situaciones en varios casos se van dando de a poco y de manera sutil. Por eso es que muchas veces no nos damos cuenta. Ya cuando sientes que las cosas están saliéndose de control, lamentablemente la otra parte ya tiene todo en sus manos. Y es cuando los niveles de control sobrepasan cualquier cosa Y en muchos casos es preocupante y a veces hasta tarde. En ocasiones familiares y amistades ven las cosas, no están bien, ¿verdad? Y te dicen, mira, eh, pana, esto está mal, chico, mira que yo veo estas cosas. Y tú le dices, no, 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 déjalo así porque después me va a pelear y yo no quiero. No te metas en mi vida, las cosas están bien, no te preocupes. Y no dan un paso hacia el frente, ¿Verdad? Eso lamentablemente es lo que le pasa a las personas que están maltratadas, que están sujetas a lo que hace otra persona. ¿Qué puedo hacer en caso de sentir o identificar que mi pareja me está agrediendo de cualquiera de las formas de practicarla? ¿Cómo yo puedo identificarlas? ¿Y qué puedo hacer? Conversa con tu pareja y deja de saber que te sientes incómodo con todo esto, que también tienes derecho a tener una parte muy tuya, que también tu opinión debe ser tomada en consideración, al igual tus espacios y tu propia privacidad. Si, tras hablarlo y discutirlo, te resulta imposible poder llegar a un happy medium, a un acuerdo, busca apoyo en, cual, en alguien cercana en quien puedas confiar para poder tener una forma de dejar saber que estas cosas están pasando y que hasta estás en la la búsqueda de ayuda adicional. Si comienza la agresión en forma de gritos, insultos o humillación, déjale saber cómo te sientes. Una forma que los psicólogos dejan saber es que cuando las personas están alteradas y tú le hablas bajito, la persona tiende a bajar niveles. Así que no le grites, ¿verdad? Mantén el, trata de mantener ese nivel. Muchas veces reaccionan a esto y es, y es algo estudiado por psicólogos. Déjale saber que no tiene por qué insultarte. Si llega a agredirte físicamente, deténla o deténlo, ¿verdad? Cógele las manos, mira los ojos y y deténle y dile, no, basta ya, déjame tranquilo, no me sigas agrediendo. Si continúa la agresión y llega, ¿verdad?, agredirte es una cosa fatal, entonces o llamas a a un agente de la seguridad, a la policía, o simplemente sal de la casa y llega a un cuartel. Recuerda que tu vida es más valiosa. Y si tienes niños pequeños y entiendes que, tu pareja puede agredir a los menores, también llévatelos contigo. Si los actos se dan en público, de saber a esa persona que te está agrediendo verbalmente o físicamente, que los están observando y que te vas a ir del lugar y puedes hacer el mismo procedimiento. Sal de ahí y llega al cuartel más cercano. Es necesario que no esperes a la segunda o la tercera vez que ocurra, si ya lo has identificado. Si sabemos que algún hombre que sufre maltrato, contraescúchenlo y apóyenle. Es el mejor momento para que se sienta que que alguien está sabiendo qué está pasando y que le quiera ayudar, porque esa persona a lo mejor no sabe cómo salir de ahí y lo mejor que puede tener es alguien que le apoye. Cuando no puedas parar el maltrato, pero tienes miedo de las consecuencias legales que podrían conllevar el buscar ayuda, ahí entonces, mira esto, muchas mujeres o parejas dan en la llaga, especialmente con los hijos, ¿verdad? Porque nos, nos, nos comienzan a decir barbaridades y lo y no más que uno... ¿verdad? quiere cuidar y proteger son a los hijos y esa manipulación es terrible y muchas veces esas son las primeras cosas que te van señalando que te van a quitar a los hijos que no vas a poderlos volver a ver pero todo esto tiene que ir de manera eh, evolutiva búscate ayuda psicológica inicialmente para que puedas trabajar la situación dentro del hogar contigo mismo, con esa pareja que tienes, con tus hijos, si son menores de edad o si son adultos y están muy aferrados a la familia, pues tratar de trabajar todo esto. Ya luego de haber trabajado con un psicólogo o un profesional de la salud, entonces si ya quieres salir de ese espacio, búscate un abogado o abogada que te pueda ayudar. Inicialmente pues puedes radicar una querella antes de llegar al abogado para que haya un lapso de tiempo de separación. Y ya pues entonces con el abogado o la abogada puedes entonces trabajar lo que es la separación y o el divorcio. Tu vida es más importante, recuerda eso. Búsquese apoyo, ¿ok? No te metas en la cabeza que, no, porque es que bendito yo voy a quedar mal ante los ojos de los demás, no, no, no. Ni piense, ay, esto solo me pasa a mí, quizás ella tenga razón, no valgo nada, deja quedarme con ella, olvídate, no importa. Es recomendable acudir, ¿verdad?, como les dije, a un psicólogo para arreglar las cosas internas, ya luego si no se arreglan o si arregladas te quieres ir, un abogado. ¿Por qué la mayoría de los hombres no denuncian? Y esto fue tomado de un estudio que se realizó y lo que trabajan, ¿verdad?, los mismos profesionales de la salud. Credibilidad. La falta de apoyo de la familia y, ¿verdad?, esta parte social. Siempre se piensa que las mujeres son las agredidas, no los hombres. Apoyo legal. Las leyes de protección a hombres maltratados son prácticamente escasas, pero sí hay. Así que búscate un buen abogado, que represente a varones eh, maltratados. Falta de recursos. No existe un servicio de apoyo ni un teléfono de emergencia para estos hombres maltratados, ni mucho menos un hogar donde los puedan rescatar. Miedo. Vergüenza a caer en ridículo ante la sociedad por las atribuciones de género, ¿verdad? Esto del sexo: que ah, el hombre es el más fuerte. El hombre es el, 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 el que siempre tiene esa fortaleza, el que trae el dinero a la casa y el, el, el que produce. Nada. Mostrarse débil o sometido generando sentimientos de humillación. Creer, ¿verdad? Creer que, que me lo merezco, que yo lo provoqué, que yo fui la que la hice enfadar, que es mi culpa. No, no, eso no pasa. ¿Ok? Esta es alguna de las cosas que nos presentan los psicólogos, pero hay un perfil del hombre maltratado, así como también presentan perfiles de mujeres maltratadas. Pues aquí hay un perfil que trabajan los psicólogos, psicólogos del hombre maltratado y dicen, busca la aprobación de su pareja de forma habitual. Dicen que casarse es para toda la vida y ese es un compromiso con esa mujer o esa pareja y jamás... ¿Me voy a divorciar o me voy a separar? Esa baja autoestima y poca validación de sí mismo. Piensan que su pareja es como una madre que castiga de forma normal. Las madres no siempre castigan así. Hay muchas formas de, de, de educar. Y tu pareja no tiene que educarte. Ya tú pasaste por la escuela y pasaste por ese proceso. Si se van del hogar, los hijos no me van a querer y mi pareja los pondrán en mi contra. Eso es cliché, ¿verdad? Pueden haber visto o sufrido maltratos desde pequeño y por eso es que son así. Por eso es que, que se pueden identificar. El amor es sacrificarme por todo y por todos. Podemos entender que el querer a la otra implica muchas veces sacrificio pero dejarlo todo para esa persona. ¿Y tú dónde quedas? No sabes cómo salir de esa relación. Otra de las cosas que mencionan es, me ha dicho que se quiere quitar la vida. Dios mío, si ella se quita la vida, yo voy a cargar con esa muerte toda mi vida. Presenta síntomas de estrés, ansiedad, problemas somáticos como dolores de cabeza y estómago, ¿verdad? Me va a seguir a donde quiera que yo esté y me va a montar ese teatro, ese show ahí al frente de todo el mundo. A menudo se distancian de sus amigos. Esta es una de las características que presenta esa esa persona agredida. Idealiza o sobrevalora a su pareja. Les aterra la parte de la pensión porque entonces dicen, wow, y con qué yo voy a vivir. Hay muchas maneras de hacerlo. Otra cosa que piensan es que no van a poder buscar otra pareja porque si ya fueron señalados como personas maltratadas, la otra persona que se le acerque va a decir, ah yo no voy a estar con esa persona porque según me cuentan, aquella lo tenía bajo el pie y así no me gustan. Pero eso es falacia. Algunos tipos de maltrato, según los expertos, que se puedan definir son degradación, ¿verdad? Ese tipo de maltrato donde reducen el valor de la persona, crean dependencia hacia la persona que lo hace, llegando a considerar ser me- merecedores de ese maltrato. Eso no. Cosificación. Se es convertir a la persona en un objeto sin deseos propios, sin deseos de poder tomar sus propias. Elecciones sin validar sus propias necesidades, dificultando el desarrollo personal. Y hasta podrían llegar a destruir su identidad propia. Wow, qué fuerte. Intimidación, causando miedo o temor, provocando ansiedad, estando todo el tiempo en alerta o en amenaza. ¿Tú sabes lo que es estar todo el tiempo en esa situación? Wow. La, la pareja le dice, ah, ¿sabes una cosa? Que si tú te vas de aquí, yo voy a llevar los hijos primero y cuando tú llegues aquí te vas a quedar solo para el resto de tu vida. Jamás y nunca vas a tener a tus hijos, ni mucho menos el amor de ellos. Eso es parte de, él, me lo, lo había mencionado antes, sobrecargar sus responsabilidades. Se ponen a trabajar, ellas se quedan en las casas o su pareja se queda en su casa, ellos se van a trabajar. Llegan del trabajo, mira, hay que arreglar, el, la nevera se dañó, que la arregle. Mira este, archivo. chico, yo estaba aquí mirando Facebook o Twitter, Instagram. No te laves la ropa, echa a lavar, por favor. No estoy para esa, ahora no me dio tiempo. Privación, reducir o limitar las posibilidades de satisfacer sus propias necesidades. Y aquí estamos hablando de necesidades sociales, personales y laborales. En la privación, eh, yo había hablado sobre el maltrato, cómo podemos también identificar el maltrato de un hombre hacia, de una pareja hacia una mujer. Y esto también eh, cae la parte de la intimidad, donde la mujer le dice, no, es cuando yo quiera, y es lo que yo diga, eso pasa eso pasa y no debería pasar frases que podemos escuchar no vayas con ese de la oficina que solo te va a traer problemas también en la privación él dice, ah, tú le estás contando nuestras cosas a los demás ahí cae el miedo de nuevo, ¿verdad? ¿para qué le has contado todas esas cosas? eso no le importa lamentablemente distorsión de la realidad subjetiva esta me llamó mucho la atención porque es cuando hay una discusión y después que discuten por algo que estaba mal y se entiende, ¿verdad? Ahorita cuando hablamos que la pareja se queda en la casa y el hombre se tiene que ir a trabajar y ella le dice, no, lava tu ropa. Y él le dice, mira, mi amor, pero tenías que lavar la ropa, ¿qué pasó? Ay, ahora tú quieres que, Dios mío, tú estás diciendo que yo hago... no hago nada, yo estaba yo estaba bien ocupada, mira, este pues lavala tú. Entonces, no, porque tú tienes la culpa, porque tú te pasas dejando toda esa ropa ahí tirada y cambian la versión, ¿verdad? Inclusive, esto puede llegar a un nivel donde puede manejar eh, otras cosas como los bienes materiales, hacer venta, eso es un ejemplo, ¿verdad?, de situaciones en específicas. Y después que hace la venta, se queda con el dinero, ese es robo, pero eso es manipulación también. Y le dice, no, pero muchacho, si tú lo lo regalaste, y te hace ver lo que no es. Eso, a medida que nos ponemos más grandecitos, que se nos van olvidando más las cosas, pues puede ser que que sea una estrategia que nos presenten para, para hacer otras cosas. Está la estrategia de la defensiva. El hombre se siente culpable y responsable de la violencia que sufre. Por lo general les dice, ¿ves? Esto tú te lo mereces. Yo no tengo la culpa. Si no hubieses dicho eso, no hubiese pasado nada. Pero tú, siempre, yo no sé nada. A mí no me culpes, tú lo hiciste. Y así pues siguen manipulándonos. El avance hacia la violencia de género puede ser un, un impulso para ayudar a los hombres que sufren desde el silencio y ver estas situaciones. No veamos como normal la bofetada dada por su pareja a un hombre, ya sea que la veamos en, en el vecino, que lo veamos en público. Miren, a veces lo vemos. En series de televisión, en comedia y hasta en películas y lo damos por bien. Maltrato es maltrato. No importa en la dirección hacia dónde vaya. Coge las riendas de tu vida. Tú puedes hacerlo. Puedes salir de ahí. Nunca es tarde. Ninguna violencia se puede justificar. ¿Ok? Recuerden que estos podcasts los hago con información que se puede adquirir a través del internet, pero hago un resumen y también conversaciones que tenemos en familia. Mi mensaje de mí para ti, tengamos presentes que ser parte de una minoría no significa no existir. Y si hay hombres maltratados, y si hay hombres que sufren, Mujeres y parejas bien agresivas y por esto del machismo y del complejo y del qué dirán, lamentablemente sufren en silencio. Gracias por escuchar este tu podcast de 50 años o más. Recuerda que me puedes visitar en Facebook, en Instagram y en Twitter. También me puedes escribir abemaro 2018 al gmail.com. Gracias.